0: Köszöntök mindenkit! Ez az X, a szeged.hu politikai podcastje. Garai Szakás László vagyok. Április 3-a már itt van a nyakunkon. Ezen az utolsó előtti szombaton, ha lehet ezt így mondani, a mai vendég Balogh Fruzsina, a civil kollégium alapítványa aktivistája, akivel a választási csalásokról, a lehetséges választási csalásokról beszélgetek. Köszöntöm a X-ben! Üdvözlöm, Frusina.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
0: Mondja néhány mondatot az alapítványról, aminek az aktivistája. Mit kell tudnunk a civil kollégium alapítványról?
1: Igen, a civil kollégium alapítvány most már több mint 25 éves, és közösségszervezéssel foglalkozik. Előtte közösségfejlesztéssel, majd közösségszervezéssel. Először... Nagyon sok helyi közösségszervezővel sikerült kapcsolatba kerülni, akik megkapták a 40 órás közösségszervező képzést, és körülbelül két-három éve foglalkozunk országos közösségszervezéssel, és én is a roma programokért felelős országos szervező vagyok.
0: És hogy jön ehhez az a fajta aktivista lét, aktivistáskodás, hogy a, a mostani április 3-i választások kapcsolatosan foglalkoznak azzal is, hogy minden a lehető legtisztábban menjen és ne legyen senkinek se semmilyen olyan oka a vereségét adott esetben azzal indokolni, hogy hát ezt a bizonyos választást ezt elcsalták.
1: Úgy kollégam alapítvány, ahogy mondtam, főként közösség szervezéssel foglalkozik így röviden tömören összefoglalva, hogy ennek az a lényege, hogy olyan társadalmi problémákkal küzdünk, ami, amit úgy gondoljuk, hogy teljesen elnyomja, vagy nem engedi az állampolgárokat jogai szerint élni, és ezért jönnek helyre közösségszervező csoportok, akik próbálnak így helyben tenni azért, hogy minél igazságosabban működjenek a dolgok, és ennek a kampánynak pedig az, az eleje az, hogy 2018-ban az országgyűlési választásokra volt férjemmel a Balog Lajos Pant egy kampányt, aminek az volt a neve, ne add el a szavazatod, és akkor elég sikeresnek volt mondható ez a Tíz Tisztanepülésen voltunk akkor utcafórumokkal, fórumokkal, ahol nagyon tanulságos beszélgetéseket folytatunk az ott élő emberekkel, és rájutunk arra, hogy nagyon jelen van egyébként Magyarországon ez a, hát nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, de mondjuk azt, hogy igazságtalan dolog, sőt, kimondhatjuk, hogy bűncselekmény, és akkor már rájöttünk arra, hogy ezzel többet kell foglalkozni, és a 18-as választás után elkezdtük ezt interjúk alapján fejleszteni, majd 19-ben jött a, az 5000 forint helyett 5 kampány, amikor már a 18-ashoz képest az volt a váltás, hogy nem a szavazatokat eladókra, hanem a vásárokkal kezdtünk el koncentrálni, és akkor utána a mostani kampánynak pedig most már teljesen ez a szavazat vásárlókakon, és próbáljuk az embereknek megjelni a figyelmét arra, hogy mennyi félekét tud ez a történet megjelenni a településen.
0: Egy kicsit még maradjunk a 2018-as választásoknál, akkor azt mondta, hogy utcafórumozni kezdtek el, és elég sok mindent tapasztaltak, ha lehet ezt így mondani, ahogy kiértettem a, a válaszából. De mégis milyen olyan esetek, példák vannak, voltak akkor, amikre önök sem gondoltak, hogy, hogy ez így megtörténhet. Az
1: egyik a az volt, hogy, hogy azzal vannak megfenyegetve ezek az emberek, hogy mondjuk elveszthetik az állásukat, mert valamilyen módon a helyi hatalomhoz kapcsolódik az állásuk, gondolok itt a közmunkásokra például, és akkor ugye el van nekik mondani, hogy ugye tudod, hogy hova kell menned szavazni. Ugye akkor április 8-a volt, tehát, hogy tudod, hova kell menned szavazni, mert különben, ha nem oda szavazol, akkor, akkor mi nem fogunk itt lenni, és valószínűleg a te is el fog veszelni, nem fog tudni dolgozni. És ezt még alá támasztják azzal, hogy hát, de ha nem oda szavazol, miatt meg fogjuk tudni, mert be van kamerázva a fülke, vagy az embereink ott ülnek, és tudni fogjuk, hogy te hova szavaztál. Különböző ilyen fenyegetések, mert addig mi azt gondoltuk, hogy a legelterjedtebb és legjellemzőbb ez a pár ezer forintos készpénzfizetés, vagy esetleg az adományok. Ugye hallottunk arról, hogy zsákfénykikkal, zsákházmákat, különféle adománycsomagokat osztanak mindig a szavazás napján. Hát akkor jöttünk rá, hogy elég erős erősen jelen van a zsarolás
0: is. És ez a bizonyos zsarolás, ez jellemzően tényleg a, a, azokkal a, a választópolgárokkal lehet megcsinálni, akik gondolom kevésbé tájékozottabbak, nem tudom, hogy mondani hirtelennyében, ennyire egyszerű, ennyire pitián ereszközökkel próbálták azt elhitetni azokkal az emberekkel, hogy ha nem arra bizonyos pátra szavaznak, akkor, akkor nekik tényleg veszélyben lesz a, a munkájuk, a, a megélhetésük.
1: Így van, sajnos igen, és ez elég erősen jelen van, és akkor így ezen elgondolkodva jöttünk rá arra, hogy iszonyatosan kevés információ jut el ezekhez az emberekhez. Tehát valószínűleg azzal tudunk a legjobban segíteni ezeknek az embereknek, hogyha minél többet tájékoztatjuk őket, az információt helybe visszük, és felnyitjuk a szemüket igazából. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy minél többet tudjanak meg az egész választási rendszerről ezért is van az, hogy most is online műhelyeket tartottunk két hónapon keresztül folyamatosan, illetve most is tíz helyszínre megyünk fórummal.
0: Ezeken az online műhelyeken mik voltak a legfontosabb témák a résztvevők szempontjából? Tehát milyen-ilyen kérdéseket, milyen segítséget vártak el ezeken, a, ezeken az előadásokon, fórumokon?
1: Nagyon összetett volt, ezek, a, ezek az online műhelyek nagyon összetettek voltak, hiszen ez egy koalíció eredménye ez a kampány, tehát itt nem csak a civil gyomalapítvány van benne ennek a szervezésében, hanem benne van az ahang, a politika kapitől, illetve a TASZ is, így mindenki hozta a saját maga tudását. Ugye mi hoztuk a tereptapasztalatót a 18-as kampány után, amit mi tapasztaltunk, hoztuk azt a tudást, ami tényleg az élő interjúkból kiderültek, hogy a politika kapitőn a kutatásaival tudott előállni, ők is adatokkal, számokkal tudtak szolgálni. A TASZ a jogi segítségnyújtás, hogy mi az, amikor átlépjük azt, hogy már ez egy bűncselekmény, hogy mi az, ami nem, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Tehát, hogy itt tőlük jogilag lehetett kérdezni ezeken a műhelyeken. Hát ez a hang pedig ugye hozta azokat az aktivistákat ezekre a műhelyekre, akik szeretnének a választásba valamilyen szinten aktivizálódni, és vagy szavazatszámlálóként, számlálóként, vagy pedig maga a választás napján valamilyen formában az utcán és a terepen lesznek.
0: Na most a 2018-as választáshoz, megfélelmítésekhez, zsarolásokhoz képest idén mi minden változott ebben a, a dologban? Ugyanazokkal a módszerekkel próbálkoznak, azok, akik ezzel próbálkoznak, sokkal rosszabb lett a helyzet, vagy éppen javult valami cskét, már van adott esetben tapasztalatuk azoknak is, akiket megint most megpróbáltak célba venni.
1: Azt érzékeljük, hogy most nagyobb a tét valószínűleg, és így nagyobb a kockázat, és így nagyobb, sokkal rosszabb a helyzet, és jobban belevágtak most ezekbe a megvásárlásokba. Igazából amit tapasztalunk az az, hogy igen, hogy erősebben jelen lesznek, hallottak már rólunk, tehát a tiszta szavazás elérte a célját, eléggé nagy híre lett a kampánynak, és így készülnek arra, hogy nyilván próbáljuk minél jobban megakadályozni ezeket a szavazatvásárlásokat. Most így ezt nem szeretném az interjúval előni, hiszen hiszen sajnos nem, nem tudhatom, hogy éppen ki fogja hallani, de hogy tudomásunk, hogy, hogy vannak új módszerek, tehát hogy készülnek arra, hogy mi próbáljuk megnehezíteni a dolgaikat, és így lesznek új módszerek, amik nekünk is Újak. Nyilván használni fogják a régieket is, amikre fel vagyunk készülve, de hogy, hogy megkapjuk az infót, hogy valószínűleg új módszereket is fognak alkalmazni, de mi készülünk azokra is.
0: Azok, akiket megpróbálnak tényleg így megvenni, megzsarolni, megfélemlíteni, azok között van -e esetleg olyan, aki így kapcsolatban van önökkel, tud a, a tevékenységükről, tehát mernek-e, azok, akiket így tényleg megpróbálnak szó szerint megfélemlíteni, fölvenni önökkel a kapcsolatot, szólni, hogy ez történt, ezt próbálják elhitetni velünk, újra megpróbálnak megzsarolni. Tehát az átlag szavazó, akit tényleg így megpróbálnak valamilyen szinten megfélemlíteni, megzsarolni, azok kimerik -e nyitni a szájukat, ha lehet ezt ilyen profánul mondani, mertnek-e szólni, hogy, hogy álljon meg a menet? Ez gyakorlatilag választási csalással legyen értéki
1: dolog. Az a tapasztalatunk, hogy még eddig nem, sajnos nem jelezték nekünk. Itt valahogy mindig úgy jön elő ez a téma, hogy egy harmadik szemét vannak be. Tehát mondjuk, most egy nagyon lehetszerűsített például, hogyha én is egy fórumon vagyok, és megkérdezem a résztvevőtől, hogy egyébként több találkoztak-e már bármilyen formában a választási csalásat, akkor úgy azt mondják nekem, hogy hát ők már hallottak róla, a Jóska Pista mesélte, hogy na most valami hasonlóképpen hallni mi is információkat nagyobb, nagyobb körben, ezt így senki nem fogja szerintem bevallani, vagy bevállalni még egyelőre, de ez a célunk, tehát hogy reménykedem abban, hogy most április harmadikán, nagyon sokan fognak bejelentkezni, hiszen ugye folyamatosan hirdetjük, és, és a hallgatóknak is ajánlom, hogy a tiszta szavazás.hu oldalra nézzenek föl, hiszen rengeteg információt ott megkapnak, és lesz egy ilyen 024-es tasszos telefonszám, ahol 12 jogász fog folyamatosan dolgozni, és ha bármit észlelnek, bárki lát esetleg egy ilyen választási csalásnak nem tanulja, bármi pici összeneket, akkor mi ajánljuk, hogy ezt a számot hívják fel, ezt a tartós telefonszámot, vagy nézzenek el a választáspont ra és mindenképp jelezzék, mert lehet, hogy pont sikerül lebuktatni egy ilyen esetet. Tehát, hogy most erre nagyon készül a TASZ is, és hogy, hogy tényleg bármikor hívhatják majd ezt a telefonszámot, és, és kérjük is, hogy segítsenek nekünk ebben, hogy jelezzék, hogy bármi ilyesmit látnak.
0: Amellett sem mehetünk el szerintem, hogy aki például meg tud nézni egy ilyen weboldal, telefonszámot és a többi, ők valószínűleg kevésbé érintettek, vagy talán egy kicsit hamarabb cselekednek, hogyha ilyet tapasztalnak. De nagyon sokan lehetnek, nagyon sokan vannak olyanok, akik, akik nem használják úgy az internetet, a Facebookot, ahogy Mások meg, igen, ezeket a, a választói rétegeket, akik hát nem is elzárva vannak ezektől a, az információs csatornától, de kevesebbet használják, vagy életkoruk miatt, vagy azért, mert hogy olyanok a körülményeik, hogy adott esetben nem engedhetik meg maguknak azt sem, hogy, hogy így az interneten keresztül tájékozódjanak, őket hogyan lehet elérni, megszólítani azon túl, hogy, hogy tényleg oda menni hozzájuk és beszélgetni ezekről a bizonyos
1: hát lehetőségekről. Abszolút így személyesen. Tehát mi ezért tartottuk két hónapon keresztül folyamatosan ezeket az online műhelyeket, és a rengeteg aktivistát sikerült bevonni különböző településekről, mert ez volt a cél, hogy ezeknek az aktivistáknak, amit mi átadunk, ők ezt tovább tudják vinni. Készültek nagyon szép szórólapjaink, a nyomtaste is a nyomtatványai. És ezt folyamatosan szorjuk, hangoztatjuk, és a fórumok is el segítik elő. Tehát igazából ott csak a személyes kontakt, tehát azok, akik nem tudnak az online világban tájékozódni, azokat személyesen tájékoztatjuk ezekről a dolgokról, így hogy aktivistákat vontunk be, önkénteseket, gyártottuk a szórólapokat, lakátokat.
0: Mennyire hisznek maguknak, ha lehet ezt ilyen furcsán egyszerűen kérdezni? Tehát van-e egyfajta ilyen ellenkezés, egy ilyen kétkedés, hogy hát ezt biztos azért mondjátok, mert, és hogy nem, nem. Tehát, nem. hogy, hogy el, elmerik-e ezeket adott esetben mondani, hogy tényleg meg tudnak-e nyílni a, a, az emberek akár egy-egy ilyen fórumon, vagy, vagy már tartunk ott sajnos, hogy, hogy nagyon sokan inkább, inkább nem, nem szólnak, mert azt gondolják, hogy, hogy abból is bajuk lehet, hogyha valamilyen beszélgetésbe belekapcsolódnak.
1: 18-ban még ez volt a tapasztalat, hogy volt ilyen, hogy mondjuk félnek bevallani ezt a jelenséget. Mostanra már nem. Tehát a 10-6 fórumon túl vagyunk, és mind a haton egyértelműen egyetértettek bennünk abban, hogy ez jelen van. Nem, nem tagadják az emberek, tehát mindenki, valahogy minden településen, ahol eddig jártunk, tudták jól, hogy ez létezik és élés van. Nem, nem volt ebben még véletlenül sem ellenkezés, hogy ez nem, nem, nem így van, vagy nem éppen így van, vagy mi nem állítanánk igazat.
0: Van-e, lehet-e azon a fajta választási csaláson bármit megakadályozni, ami, ami nem erről szól? Tehát, hogy adott esetben olyan esetekkel, olyan helyzetekkel keresik-e önöket, illetve lehet-e tenni az ellen, hogy hogy mondjuk egy mozgóurnás ö, szavazásnál adott esetben, ö, ha lehet így mondani, segítenek annak, aki, aki kérte ezt a bizonyos mozgóurnát?
1: Az a, a nagyon fontos az, hogy, hogy a számláló ne egy színből menjenek. Tehát nagyon fontos, hogy egy, ne egy politikai párt képviseletét vigyék minket, hanem hogy két különböző helyről, vagy pedig egy civil menjen egy pártossal, tehát hogy bármilyen kombinációban, de ne egy színből menjenek. Tehát, hogy mi mindig azt mondtuk, hogy szerintünk ez a legátláthatóbb.
0: Este 7 óra van, onnantól kezdve gyakorlatilag véget ért a küldetésük, és onnantól kezdve már gyakorlatilag minden a szavazatszámlálókon múlik, és azon, hogy, hogy rendesen megszámolják a, a szavazatokat, vagy pedig még akkor is lehet plusz feladatuk. Gondolok itt például arra, hogy nem egy körzetben lehetséges az, hogy tényleg minimális szavazatkülönbség lehet a jelöltek között, soha nem látott szorosságú eredmény várható akár több körzetben is. Ilyenkor azt hogyan lehet megoldani, hogy tényleg elhiggyék azt a jellemzően a vesztes fél, hogy valóban annyi szavazat van az urnában? Valóban azok voltak az érvényesek, amiket megszámoltak, tényleg annyi érvénytelen szavazat volt? Tehát ezekre a helyzetekre is próbálták készíteni föl ezekre az online fórumokon a, a, az aktivistákat?
1: Igazából tehát onnan két órakor megtörténik a zárás, valóban tényleg csak a szavazatszámlálók tudnak már csak javítani a, a helyzeten, és itt mindig azt mondtuk nekik, hogy nagyon fontos, hogy innentől bekacsolják még erősebben a szemeiket és kezeiket, tehát, hogy, hogy rengeteg olyan hallottunk. Tehát volt az interjúzásaink is között olyan, aki mondjuk volt már szavazatszámláló, és akkor hallottunk mondjuk olyat, hogy már reggel, amikor ők megérkeztek, akkor így a, az üres jegyzőkönyvet már aláírták a, a jelenlévő szavazatszámlálókkal, tehát akkor itt mondjuk, ezt mindig elmondtuk, hogy hát ilyet nem lehet tenni, tehát miután szépen leszámolt mindenki mindent, lezárták az egész történetet, akkor írunk alá a jegyzőkönyvet, és hogy például ez is egy utalhat, hogyha előre aláírják a, a jegyzőkönyvet. Tehát hogy nagyon sok minden múlik a szavazatszámlálókon szerintem, és nagyon fontos, hogy zárás után, amikor felbontják a, az urnákat és elkezdik a, a számolni a szavazatokat, hogy akkor nagyon figyeljenek, hogy ne kerüljön érvénytelenítésre, mert már erre is volt példa, hogy mondjuk észrevették, hogy egy másik szavazatszámláló érvénytelenítette azt, ami még érvényes tudott volna lenni. Tehát ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni. Na, gondolom, hogy 7 óra után, igen, a szavazatszámláló ki a teret és rajtuk áll nagyon sok
0: dolog. Mit gondol? Négy év múlva szükség lesz még e fajta munkára, nőktől ilyen felvilágosító kampányokra, online műhely munkákra, online fórumokra, vagy tisztulhat annyi a választási rendszerünk, hogy 2026-ban majd tegyük föl, hogy, hogy a, a most megválasztott parlament és kormány kihúzza négy évig, tehát nem lesz semmi rendkívüli esemény. Tehát, hogy 2026-ra már okafogyottá válik ez a fajta fölkészíté és aktivistai munka, vagy, vagy ettől igazából sosem fogunk tudni megszabadulni, bármennyire is szeretnénk abban hinni, hogy, hogy egy jól működő fejlett demokráciában ilyenek nem lesznek.
1: Ha naív akarok lennek, akkor nyilván azt mondanám, hogy reménykedem benne, hogy 26-ban már erre nem lesz szükség. De hogyha azt nézem, hogy mik a tapasztalatok, és hogy a valóság és a realitás, akkor azt mondom, hogy sajnos igen, folytatni kell, és folytatni fogjuk ezt a munkát, hiszen ez teljesen pártatlan. Tök mindegy, hogy ki fog kormányra kerülni, teljesen mindegy, hogy melyik párt fog ö, nyerni. Az a tapasztalatunk, hogy ez a fajta cselekvés ez pártatlan. Éppen ezért is van az, hogy a civil kollégium alapítványként és a koalíció többi tagjaiként ezt mindig mindenhol elmondjuk, hogy, hogy mi nem tartozunk egyik oldal. Sem, és egyik oldalt sem támogatjuk, vagy éppen próbáljuk bemártani ezzel a kampányjal, hanem ez így mindenkinek szól, hogy igenis van sajnos tavaszak, vásárlás, választási csalás, nem próbáljuk egyik pártra sem ráhátítani, hogy ez csak ők vagy csak ő, és csak ők követik el. Tehát, hogy így ez tényleg pártatlan eléggé Úgyhogy hogy azt gondolom, hogy, hogy ugyanúgy 26-ban is dolgozni fogunk, Tovább ezen a kampányon.
0: Hát Maradjunk akkor annyiban, hogy 2020-ban minél kevesebb munkájuk legyen, de akkor tényleg legyünk naivak, és, és vegyük tudomásul, hogy bármennyire is borzasztó ezt így kimondani, megjelni, de akkor ez a, a. Tehát, amíg van választás, addig akkor vannak választási csalási lehetőségek is, és tudomásul kell venni, hogy ha van lehetőség, akkor biztos, hogy lesznek olyanok, akik megpróbálnak ezzel a, ezzel a lehetőséggel élni.
1: Igazából csak egy mondattal egészítenünk ki, hogy mindaddig jelen lesz a szavazat, vásállás, amíg nem minden állampolgár érti meg, hogy ez miért rossz, hogyha, ha engedik magukat befolyásolni. Tehát amikor már sokkal tudatosabb szavazók lesznek, vagy szavazók leszünk, hogy akkor talán fog egyhölni ez a történet.
0: Hát akkor azt kívánom, hogy ez minél hamarabb történjen meg. Fruzsina, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk, vendégem volt. Ez volt az X ezen a szombaton, vendégem Balogh Fruzsina, a civil kolégium alapítvány aktivistája. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy itt volt ezen a mostani beszélgetésen, és hát akkor tényleg minél kevesebb munkát kívánok. Már idén is, bár tudom, hogy rengeteget dolgoztak már most is.
1: Nagyon hát... szépen köszönöm a lehető igen yeah.